0: Hey, hallo allemaal. Ik ben Carla Konijn en ik ben de eigenaar van Qi Computers. Dit wordt uh, aflevering 23 en het leek me eigenlijk heel leuk om gewoon wat meer over mijzelf te vertellen. van Waar ik eigenlijk ben begonnen in techniek en hoe zich dat allemaal ja, heeft opgebouwd tot wat ik uh, nu heb. Ik ga in ieder geval mijn best doen om dat uh, zo binnen 20 minuten een beetje uit te leggen. Mede omdat ik het eigenlijk leuk vond om een uh, andere introductie op mijn website uh, te hebben waarin ik eigenlijk gewoon jullie toespreek en een beetje uitleg geef van ja, wat mijn visie eigenlijk is. Een van de dingen wat wel leuk is om van mij te weten, ik heb zelf een dyslexie en ja, dat is niet makkelijk, want ik ben eigenlijk heel goed in schrijven, ik kan hele verhalen schrijven. Maar als ik het dan zelf een paar keer doorheen lees... dan schrik ik wel eens van uh, alle fouten die erin zitten. Maar nu mede door uh, onder andere het dyslexia fond... dat is een speciaal lettertype... Valt het, uh, kan ik daar wat beter op corrigeren... en uh, beter inzien wat ik eigenlijk doe. Dus dat is ook een mooi voorbeeld... Uh, uh, wat ik vind van hoe mooi techniek eigenlijk kan zijn. Er zijn eigenlijk heel veel dingen die het, het leven voor ons makkelijker maken. Omdat toen ik opgroeide bijvoorbeeld... Ja, mensen met een dyslexie, dat was een beetje van, ja, um, je krijgt extra tijd op examens en dat soort dingen, maar dat is nooit het probleem geweest. Het probleem voor mij was altijd van, ik kan eigenlijk niet, ik, ik kan iets lezen, maar dat wordt door mij gewoon niet opgenomen. Ik heb iets visueels nodig, iets praktisch eigenlijk, om te begrijpen wat je nou eigenlijk bedoelt. Dat is ook vaak als mensen, zeker als kind tegen me praten en iets uitleggen, dat dat komt niet op die manier aan. Dat is ja, iets wat in mijn persoonlijkheid uh, zit, maar ik ben een enorme visuele denker. In de tijd dat ik naar school ging, dan deden ze daar nog niet zo gek veel mee. Dat zal ongetwijfeld nu anders zijn. Maar een van de voordelen voor mij was dat alle praktische dingen, want ik heb ook in de agrarische sector bijvoorbeeld gewerkt, als je me laat zien hoe het moet en het gaat en waarom dat het dus inderdaad is dat je voorbeelden kan geven, dan slaat mijn brein dat op en laat het eigenlijk ook niet meer los. En dat is met mij met techniek helemaal handig, want het zijn allemaal hele praktische dingen. Die hardware die is, ja, ik wil niet zeggen nagenoeg hetzelfde gebleven, maar de basis is natuurlijk altijd hetzelfde gebleven met het bouwen van computers en zo. Ehm. Um, dus al die informatie wordt eigenlijk heel makkelijk opgeslagen. Ook hoe Windows werkt, hoe Mac werkt, hoe Android werkt. Heel veel van die aspecten worden door mij visueel opgeslagen. Waardoor ik ongelooflijk goed word in andere mensen helpen met dit soort uh, digitale zaken. Maar dat is mede omdat ik dus eigenlijk een dyslexie heb. Op het punt waar ik het minder goed doe, uh, heb ik een voordeel met visueel zijn. Waardoor dat nou ja, uiteindelijk me gebracht heb waar ik nu ben. Dus ik ga mijn best doen om er wat over te vertellen. Dus ik ben eigenlijk heel vroeg al begonnen met computers, maar ja, ik zie mezelf een beetje als het tussenkindje. Want ik ben nog opgegroeid met van die uh, mooie telefoonlijn modus met irritante geluiden. Uh, ik weet wat typemachines zijn, ik weet wat tape recorders zijn, ik weet wat CD's zijn. <laughs> En als je een, een, een generatie verder was, dan heb je heel veel van dat soort dingen niet uh, gehad. Of uh, telefoons met draaischijven uh, bijvoorbeeld. Nou ja, als je dat nu een kind laat zien, dan is daar je aan te kijken. Volgens mij ben je gek, zeg maar. Als ik het heb over flipphones. Nou ja, flipphones komen nu uh, blijkbaar toch weer terug, uh, zeg maar, op enige manier. Maar ik heb uh, techniek zien groeien van iets wat vrij beperkt is in, in DOS. Tot iets wat natuurlijk uitgegroeid is, wat we nu hebben en wat zich natuurlijk nog veel verder zal gaan ontwikkelen. En ik vind dat heel leuk. Ik heb daar een enorme passie en interesse in, waardoor ik natuurlijk doe wat ik doe. Maar een van de voornaamste redenen was, is in de dingen waar ik in op school, wat heel veel theoretisch was, niet kon slagen. Ik ben ook een paar keer gezakt uh, op school. En dat was allemaal rondom talen en nou ja, met lezen, schrijven, et cetera, dat ik echt knaait uit boord deelt werd van ja, maar je schrijft het inderdaad niet goed. En als kind durf je daar niet tegen in te gaan. En nu zou ik zeggen, ja, maar ik snap het wel. Als je me nou een toets geeft visueel waar ik op moet slagen, dan ga ik slagen. Dus dat was altijd een beetje een dingetje voor mij. Dus ik heb mijn toevlucht eigenlijk gewonden in computers. Dat was destijds eigenlijk met computerspelletjes onder andere. En dan raad je het al, ja het is allemaal visueel. Maar in het begin waren het allemaal puzzelspelletjes. Dus ik heb geleerd eigenlijk om creatief te denken en ja, puzzels op te lossen. En dat heeft uiteindelijk een heel praktisch voorbeeld. Uh, of ja, veel praktische waarden voor mij gehad omdat daardoor ik uh, wel een bepaalde slimheid heb behouden. Je kan een computerspelletje spelen, die ja, ik wil dat niet hersendood noemen, maar sommige leveren je niet zoveel waarde als kind. Maar er zijn anderen die heel veel waarde kunnen uh, le uh, leveren. Uh, het is heel grappig, want dat, dat is pas veel later. Ik ben er nooit aan begonnen, maar je hebt een spel uh, Minecraft, wat nu nog steeds gespeeld wordt. En de een ziet het als van, nou, dat zijn een beetje rare poppetjes die heen en weer lopen. Maar het leuke aan Minecraft is, is dat je heel veel praktische dingen moet doen en leren om iets voor elkaar te krijgen. En dat kan iets heel simpels zijn. Dus jij hebt brandhout nodig om een vuurtje te maken, zeg maar. Maar daardoor leer je natuurlijk wel hoe, op enige manier hoe de natuur werkt. En zo zijn er ook dingen van, als je deze elementen mind ergens dan kan je dit maken en dat is een proces. Dus je hebt ook niet per direct het eindresultaat. Je kan dat niet kopen op die manier. Je dient dat te maken en tijd te investeren om te doen. En dat soort spelletjes vind ik voor kinderen heel interessant. Want ze leren dat je niet alles per direct kan bereiken, maar het is zo visueel dat het natuurlijk veel beter wordt opgenomen dan andere dingen. En het leuke is, ik heb begrepen dat ook Minecraft Education bestaat. Dat er dus inderdaad al scholen zijn die dus dat soort een beetje, ja, we noemen dat gamification geloof ik. Ik had afgelopen week ook een webinar van Guardi En die gaan dus ook voor bedrijven inderdaad op zoek naar spelletjes om mensen cyberweerbaar te maken. En daar komt dat idee eigenlijk een beetje vandaan. Want als wij iets kunnen doen met een spelletje waarvan jij kan leren, ja, dan hou je dat veel beter vast, dan kan je daar veel meer mee. Nou ja, dat heb ik natuurlijk als kind meegemaakt. En de generatie daarna is net even wat anders. Maar toen ik in de computerwinkel ging uh, werken, en daarvoor heb ik natuurlijk al school gehad. En dan moet je leren over computers, heel veel theorie weer. Nou, dan kan je garanderen op het moment dat ik de eerste week van mijn stage heb, ik meer geleerd dan de twee jaar op school die ik voor mijn IT-opleiding moest doen nog het meeste van mijn IT-opleiding was eigenlijk al oud met wat er eigenlijk gebeurt. Dus ik ben heel blij dat ik een praktijkopleiding heb gehad. Want ik had gewoon, uh, geloof ik, tweeënhalf jaar. Uh, uh, moest ik stage lopen. raad ik ook echt iedereen aan om te doen. Dus ik heb uh, ook een half jaar op school uh, gewerkt. Ik heb uh, daarna twee jaar in een computerwinkel heb ik stage gelopen. Ik heb later. Ben ik in de computerwinkel daar gaan werken, maar ik heb toen ook nog op een uh, grotere scholengemeenschap in de Zaanstreek uh, mogen meewerken. Dus het is heel veel praktische informatie, maar het leuke is dat je visueel gezien heel veel ziet en hoe allemaal mensen omgaan met computers. In mijn geval, in mijn beroep dan. Um, en hoe je daar ja, mee moet werken en wat er handig is. En een van mijn. Uh, visies van G-computers is bijvoorbeeld om het allemaal wat simpeler te maken. Ik doe mijn best om heel veel technische dingen eigenlijk weg te halen bij eindgebruikers. Want kan jullie toch tien keer uitleggen hoe iets werkt, maar als je interesse daar niet ligt dan komt het niet binnen. En net zoals mij zijn de meeste mensen visueel ingericht. Dus als ik het niet kan laten zien wat helaas met meerdere technische dingen gewoon niet kan, het wordt gewoon heel complex dan kan ik het ook niet overbrengen. Maar een van de dingen wat ik bijvoorbeeld in de computerwinkel ook heb geleerd is op het moment dat iemand een computer of nobel kocht, dan gingen wij die altijd van tevoren voor ze installeren en alles erop zetten. En gaandeweg heb ik dus ook geleerd van oké, okay, deze eindgebruiker, als ik alles op een bepaalde manier inricht, dan wordt het voor die eindgebruiker makkelijker. En het voordeel van die eindgebruiker ook is, is dat ik niet hoef uit te leggen wat ik technisch allemaal heb gedaan, van waarom. Schakel ik een app uit met opstarten of waarom gebruiken we deze app wel en niet die? Waarom gebruiken we deze beveiligingsinstelling? Nou ja, ik kan een heel lijstje opnoemen. Het Dat is uiteindelijk allemaal onzin. Tenzij iemand natuurlijk echt geïnteresseerd is en zegt, ja, ik wil het eigenlijk wel weten. Ik vind het wel interessant. Nou ja, prima, dat kan natuurlijk altijd. Maar de meeste niet. Alleen op het moment dat de, nou ja, die klanten dus toen die computer of notebook hadden en gingen gebruiken, ja... Ja, je hoort daar niet altijd wat van, maar soms komen er natuurlijk mensen wel eens op terug en die dan ook aangeven van dit werkt veiliger. Ik zie dat dit antivirus ja, doet iets wat de ander niet deed, bijvoorbeeld of zo. En dan geef ik aan, nou ja, een grote kans dat die ander dat ook deed, uh, maar dat niet jou liet zien. En ik heb dat zo ingesteld dat bepaalde meldingen juist wel naar voren komen om ervoor te zorgen dat jij ook ziet wat er gebeurt. Ehm... Uh, Later zijn er natuurlijk allemaal andere wijzigingen gekomen op het moment dat we met de cloudopslag en dat soort dingen bezig gaan. Ja, dan gingen we ook van tevoren al die cloudopslag en zo uh, instellen, zodat mensen dat niet voor, uh, hoeven te doen. Maar voor het gevoel hadden al die mensen zoiets van, oh, al mijn bestanden zijn hier al. Ik hoef me niet zelf nog een keer aan te melden en dat soort uh, zaken. Want je moet dat allemaal uitleggen, van let op, uh, dit moet je nog doen, dat moet je nog doen, dat moet je nog doen, dat, dat, dat. Nou ja, er komt een heel lijstje uit. En hoe meer ik inderdaad voor iemand kan doen, des te makkelijker wordt. En dat komt allemaal uit een ja, visuele oogpunt eigenlijk, van hoe ervaart iemand anders dat computergebruik en hoe kan ik dat zodanig inrichten dat het voor iemand makkelijker wordt. En dat heb ik eigenlijk ook niet anders gedaan toen ik voor mezelf begon. En ik ben toen gefocust op alleen het leveren van computers en notebooks en reparaties. Dat is eigenlijk hetzelfde wat ik in de computerwinkel heb gedaan. Maar het repareren van uh, systemen, ja, dat zie ik eigenlijk als relatief simpel. Hè. Er is iets defect en je gaat dat maken. Software was altijd wat lastiger, maar hardware is vrij makkelijk. Vervang het component en uh, je kan weer door. Dus dat was uh, relatief goed te doen. Maar ja, de wereld verandert en op een gegeven moment kwam er voor de digitalisering natuurlijk steeds meer bij. We zijn natuurlijk ondertussen steeds meer met cloudopslag aan de gang gegaan. Maar er kwam voornamelijk ook een stukje beveiliging bij. Een stukje ja, zakelijk gebruik, niet alleen voor mij, want ik ben natuurlijk ook maar als ZZP'er begonnen met de kennis die ik had. En op een gegeven moment kom je erachter, ja, zakelijk e-mail is anders. Ik wil ook mijn agenda synchroniseren. Ik wil mijn contacten op één plek. Ik wil die bestanden op één plek. Uh, daar hoort ook andere beveiliging bij en zo. En dat uh, ja, is een andere manier van doen. Dat was ook visueel gezien voor mij anders. Van oh jee, nou moet ik uh, ja, dingen gaan uh, verplaatsen, aanpassen, noem het maar op. Dat was voor mij ook een ding van oh jee, ik heb privé en ik heb werk en dat moet ik toch een beetje gaan uh, scheiden, zeg maar. Dus dat was altijd wel even in het begin een ding. Maar ja, geluk voor mij en ja, ironisch genoeg... heet mijn bedrijf natuurlijk Qi Computers. Voor de mensen die dat uh, nog niet hadden gelezen... ...kijk, Qi, dat staat voor energie. Hè? Dat je in een bepaalde flow probeert te zijn... ...om zoveel mogelijk aan te trekken in je leven... ...maar ook in een bepaalde beweging natuurlijk door te gaan. Dat is natuurlijk afgeleid van Tai Chi. Maar Qi staat ook voor uh, Computer Human Interaction. Dat staat letterlijk hoe jij omgaat met computers. En dat heb ik altijd super interessant gevonden omdat uh, dat, dat woordje flow, dat ik maar even noem hoe wij dat noemen, dat associëren we meestal met onze gezondheid en andere dingen. Maar voor mij ja, techniek is hier, het gaat niet weg. En techniek is ook een tool, net zoals hoe jij met een hamer en al dat soort dingen omgaan of je auto, etcetera. Het zijn tools om ervoor te zorgen dat jij in een bepaalde flow komt te zitten, want je kiest ervoor om bepaalde dingen voor jou te versimpelen of Anders te doen. En dat komt ook weer terug op dat. Hoe werkt die eindgebruiker ergens mee? Maar van een techniek standpunt vind ik dat super interessant. Dat komt ook door Star Trek. Want ik, ik vind Star Trek geweldig. Maar voor iedereen die Star Trek The Next Generation wel eens hebt gezien. Daar lopen ze met mini laptops. Ze lopen daar al met tablets. Ja, ze hadden daar een soort van smartphones. De tricorders waren natuurlijk iets anders voor de nerds onder ons die dat snappen. Uh, maar ze hadden ook normale computersystemen staan. Maar een van de dingen die ik het coolst vond, is van... Zij wisselen tussen apparaat en ze kunnen overal bij hun gegevens en dingen doen. En dan hadden ze ook nog een computer die tegen hun kon praten, zeg maar. ja, daar zijn we dan nog net niet. Maar toen ik in de ik denk tweede, derde jaar zat, toen kwam Microsoft met Office 365. Dus eigenlijk hun Office-apps, maar dan in de cloud gezamenlijk met uh, e-mail in de cloud en cloudopslag, dus één bundel gecombineerd met het idee, ja, kan je kan nu werken op elk apparaat. Dat vond ik super interessant. Ik denk dat is alles wat ik zou willen hebben. Nou, laten we dat eens uitproberen. En toen was dat nog relatief simpel, dus inderdaad een documentje bewerk je op je mobiele telefoon. Ja, dat kon, maar oeh, dat was allemaal nog een beetje baby schoentjes, eh, baby stapjes zeg maar. En de cloudopslag was allemaal nog een beetje beperkt en het was er allemaal nog niet helemaal. Maar we gaan een paar stappen, of een paar jaar nu naar voren. Um, we kunnen nu niet meer denken dat het er niet is, zeg maar. Er is op dit moment daadwerkelijk geen zakelijke oplossing zo versimpeld en met die tools die ermee kan concurreren. Wij hebben wel uh, Google Workspace, uh, zeg maar, maar dat, dat komt ook niet helemaal in de buurt wat Microsoft heeft gedaan. En Apple daarentegen heeft nog steeds geen antwoord uh, gegeven op uh, die zakelijke markt. En dat gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren. En dat is best uniek wat dat betreft. Dat dat concept voor mijn gevoel, dat is natuurlijk ook weer iets heel visueels van mijn Star Trek-achtige idee. Van ja, mensen zijn dynamisch, die willen andere dingen doen. Die gaan niet gekluisterd achter een laptop zitten. Ja, er zijn mensen die het wel doen natuurlijk. Ja, ik werk op mijn computer op het ene moment, dan werk ik op mijn tablet, dan werk ik op mijn telefoon. Ja, ik heb ook een thuissysteem waar ik soms in mijn cloud pc uh, zeg maar, uh, zit, dat is nou ja, nog een stapje verder. Maar de basis is, alle apparaten staan tot mijn beschikking en ik kan mijn gegevens daarin synchroniseren, doen wat ik wil. De inrichting van zo'n systeem is natuurlijk wel belangrijk, want ja, je kan heel makkelijk dingen door elkaar halen daardoor. en Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus een van mijn dingen, wat ik voor G-computers natuurlijk doe, is zeker wanneer een nieuwe systemen worden besteld, maar ook met bestaande systemen bijvoorbeeld, is dat weer inrichten. Dat alles bijvoorbeeld strikt zakelijk is en dat je een ander privilege hebt voor privé. Maar visueel gez gezien, zeg maar, noemen we dat clean. Wij we willen wel al die mogelijkheden, maar wel een beetje netjes bij elkaar. Ik beschrijf dat altijd een beetje van je hebt een auto en die auto is smerig. Van ja, ga je twee weken wachten om je schoon te maken of laten we dat nu maar doen, zeg maar. Want op een gegeven moment heb je daar meer last van. Dus uh, zodoende. Maar dat, dat interesseert mij gigantisch. En dat gaat ook stappen verder, uh, zeg maar. Ik zie dat ik me twintig minuten niet ga halen. Dat, dit gaat echt wel een half uur worden. <laughs> en in de laatste paar jaar ben ik uiteindelijk meer de kant van cybersecurity ingegaan. Beveiligen van het systeem vind ik heel belangrijk. Dit is ook een ding wat uit mijn computerwinkelervaring komt. Omdat ik mensen heb meegemaakt die bijvoorbeeld uh, foto's zijn kwijtgeraakt. En dan ook wel babyfoto's en zo. Ik heb echt mensen zien huilen gewoon die dingen kwijtraken. Omdat een externe schrijver het niet meer deed. Of uh, ja, die backup toch niet gedaan. En dan toch een virus en dat soort dingen. En ik vind dat, ik vind dat echt heel erg. Ik kan daar ook niet tegen, zeg maar, als ik dat soort uh, dingen heb gehoord. En dat doe ik nog steeds voor thuisgebruikers. Dat gaat uh, via mijn website uh, www.carlocornijn.nl. En voor g Computers is dat voor de zakelijke gebruikers. En daar ligt dus ook de focus meer op beveiliging tegenwoordig en backups dan de andere randzaken eromheen. Dat zal ook even de flow van dit moment uh, zijn, zullen we zeggen. Misschien dat dat altijd zo blijft, Dat, uh, dat gaan we beleven. Dus ik heb recentelijk ook. Uh, ja, bijzonder wat certificaten weten te behalen van zowel Acronis, IZ en Kaspersky. Uh, om me natuurlijk ook al die kennis te geven wat daarbij komt kijken. Maar de basis blijft eigenlijk gewoon. Ja, ik heb een eindgebruiker die gewoon hulp nodig heeft. Het dient allemaal zo veilig mogelijk zijn. Of in ieder geval daar doen we ons best voor. Want helaas, ja, je kan het meestal tot 90 tot 95 procent echt dicht timmeren. En de rest dat, ja, um, er is een persoonlijke factor in uh, die daarbij hoort. Maar recentelijk heb ik dus ook een uh, online leerplatform uh, opgezet. Of opgezet. Dat deel ik met een partner. Een basis van een leverancier. Het is niet dat ik alles zelf heb uh, gemaakt. Maar dat is nu gebundeld in mijn beveiligingspakketten. Want ik geloof namelijk uh, in dat visuele leren. Dus wat dus ik als kind heb gedaan. En hoe ik uiteindelijk geleerd heb om met techniek om te gaan. Het is allemaal routine. hè wordt vaak aan mij gevraagd van, goh, je bent er echt zo supergoed in. Dan zeg ik, ja, maar ik doe dit ruim al, uh, zeg, uh, 30 plus jaar, elke dag keer op keer. Het is allemaal routine, routine, routine en dat bouwt zich op. En dan, ja, makkelijk word je een expert erin. Maar jullie doen dat niet. Jullie gebruiken dat apparaat wel uh, elke dag. Maar alles wat daar omheen komt kijken om dat makkelijker, efficiënter te maken of veiliger... Ja, daar hou je je niet mee bezig. En dat is niet erg. Maar het kan nu bijna niet meer uit dat je daar niet mee bezig bent. Maar goed, ik heb ook geleerd: iedereen heeft zijn eigen bedrijf. En we hebben allemaal hun eigen ding te doen en geld te verdienen en noem het maar op. Maar dat visuele trainen vind ik heel belangrijk. Nou, samen met een leverancier hebben we dus een online trainingsplatform. En eigenlijk wat we doen is uh, elke zes weken krijg je dan een training opgestuurd. Dat zijn zoveel mogelijk visuele trainingen. De meest uitgebreide zijn dat niet, omdat er dan uh, ja, iets meer context uh, nodig is. Uh, er staan ook een aantal fragmentjes daarvan op mijn YouTube-kanaal. Als je nou naar mijn YouTube-kanaal gaat van uh, G-computers, dan kan je in de playlist CyberFit, dan staan er een aantal uh, fragmenten daar van die cursus. Ze uh, zijn heel leuk in elkaar gezet. We zijn echt binnen vijf minuten, kan je het zien. Maar hoe meer je daar herhaaldelijk natuurlijk iets van krijgt, hoe meer je dat natuurlijk ook uh, leert en daar iets mee kan doen. En daar geloof ik hartig in. Maar het is niet alleen dat ik dat voor zelfstandigen wil. Ik heb ook kleinzakelijke bedrijven bijvoorbeeld. En er is altijd iemand, Ik nou, mag het rustig vier linkerhanden noemen, dat is misschien een beetje over het overdreven. Dus altijd iemand die klikt altijd op alles. Ik denk er niet na om welke reden dan ook. En dat is niet erg. Hè. Het kan door druk zijn, stress, iets thuis, of gewoon niet handig met de techniek. Dat is allemaal geen probleem voor mij. Dat is zoals het is. Um, maar het is zo belangrijk dat je op enige manier jezelf aanleert om bepaalde dingen te voorkomen. En dit gebeurt enkel door routine. En het is iets wat de meesten graag zouden vermijden. En dat probeer ik dus ook met dit soort cursussen eigenlijk te stimuleren. Hij nou, is er expliciet voor gekozen om het elke zes weken te doen. Dat lijkt voor sommigen een beetje, is dat dan niet te veel tijd ertussen? Um, nou, persoonlijk vinden van niet. Als het één keer per maand is, dan uh, weten mensen ook van: oh jij einde van de maand of zoiets, dan komt die weer. En zes weken, dan valt de datum altijd een beetje ergens tussenin. Dat doen we eigenlijk expres. Om mensen toch uh, een beetje te stimuleren van, oh, daar is hij. Oké, okay, dan is het nu wel handig dat ik hem even doe. Ik stuur natuurlijk ook herinneringen als je dat gewoon een beetje laat liggen en zo. Maar dat is dus met een reden gedaan. Want anders weten eindgebruikers van, uh, oh, hij gaat komen. Ja, dat willen we niet. We willen dat een beetje dynamisch houden, zodat je op een bepaalde manier zoiets hebt. Oké, okay, ik ga er nu eventjes voor zitten ander ding wat we doen zijn uh, simulaties van phishing-mails. Dus dat zijn eigenlijk nep phishing-e-mails die wij ook sturen naar eindgebruikers. Elke week wordt er een verstuurd, maar jij weet niet wanneer. En met de reden omdat phishing is eigenlijk de meest voorkomende manier om mensen erin te luizen. Dat is niet alleen via e-mail, kan ook via social media berichten zijn, SMS, WhatsApp, cetera. Maar de intentie van die mailbericht is, is dat jij een routine opbouwt en leert te detecteren, wat is nou eigenlijk phishing? Dat je leert te zien, dus wederom iets heel visueels. Eigenlijk ook een stukje flow om te leren van, um, ja, ik noem het eigenlijk ook wel van, het is jou in de energie te brengen. Of misschien spiergeugen, net hoe je dat wil benoemen, om dat automatisch te herkennen. En als je niet in die, die flow, ik ga dat woord maar gebruiken, en dat wel het meest praktisch is, zit, is een kans dat je natuurlijk ergens op klikt wat je niet hoorde moet doen. Maar hoe meer ik jou kan trainen om daar wel in te zitten, dat het een routine wordt en dat het uiteindelijk spiergeugen dat overneemt, dan is dus de kans heel groot dat ik jou cyberweerbaar kan maken, waardoor je eigenlijk heel veel problemen voorkomt. Het zou je oprecht echt verbazen dat uh, deze vorming van phishing, maar dat noemen we ook wel social engineering. Dat is iets wat je ook leert in de online cursussen. Uh, het is allemaal iemand er een beetje in proberen te luizen. Om ja, iets op te wekken waardoor jij dat doet. Dat is heel vervelend, want er ontstaan natuurlijk heel veel problemen mee. Niet alleen zakelijk, maar kan ook privé. Privé is meestal dat ze natuurlijk achter geld aangaan en dat soort zaken. Heel veel is ook geautomatiseerd tegenwoordig. Mensen denken wel eens, nou dan zitten ze specifiek achter mij aan. Ja, niet echt. Het zijn gewoon automatische bordjes die over het internet gaan. Wij hebben natuurlijk nu chat, uh, GPT en al dat soort dingen en AI learning. Maar helaas worden die tools ook gebouwd om dit soort zaken te maken. Dus er komt alleen maar meer. Dus die reden is het dus ook mijn visie geworden van, ik hoop dat zoveel mogelijk mensen dit product bij me af willen nemen om daarmee willen te starten. Nou, het zit nu in alle beveiligingspakketten, in alle pakketten die ik ook verkoop. Ook omdat ik natuurlijk Microsoft 365 en de Windows 365 Cloud PC aanbied, En daar zit het dus ook bij in. Omdat het niet uh, mijn doel is om alleen maar een beveiliging te verkopen, maar die nou ja, Star Trek achtige oplossingen zal ik maar noemen. Ja, die krijg je met Microsoft 365 en Windows 365, die vind ik nog steeds super cool. En wij kunnen zeg maar, het uh, gebruik, op uh, de manier hoe eindgebruikers omgaan met computers, of je nou zzp'er bent, kleinzakelijk, mkb zeg maar, steeds efficiënter maken, waardoor het voor iedereen zoveel leuker en makkelijker wordt om techniek te gebruiken. Uh, om het in te richten, zeg ik eerlijk, dat is altijd wel echt even gedoe, echt waar, voor mij ook, om goed uit te zoeken, oké, okay, wie ben jij en wat is nou de passende keus om dit te doen? En niet iedereen is het met mij eens, maar langer na niet. Als ik een aanbeveling ergens overgeef en zeg, joh, dit is eigenlijk de praktische oplossing voor jou, dan zijn er ook genoeg die zeggen, ja, dag, dat wil ik niet hebben ben gek in je kano, zeg maar. Het, uh, nou ja, dat soort woorden gaan ook wel eens uh, door de lucht. Dat kan, hè? dat is ook allemaal niet erg. Um, maar daar doe ik dus wel mijn best voor. Om zo praktisch mogelijke passende oplossing te vinden. En uh, ja, gelukkig zijn de producten die ik aanbied, natuurlijk nu ook heel compleet. Maar dat, dat is een opbouw geweest. Dat is oprecht gewoon een opbouw geweest. En ja, nu zou ik zeggen dat mijn dyslexie ook mijn grootste voordeel is geweest. Omdat die visualiteit ervoor heeft gezorgd dat ik ten alle tijden een beeld heb gehad van wat er met techniek is gebeurd, hoe de, uh, ik vanaf kind ben opgegroeid daarmee en de verschillen daarmee, hoe mijn ouders ermee zijn omgegaan, hoe ik vrienden kennissen ermee heb zien omgegaan, familie ermee omzien gaan, uiteindelijk natuurlijk ook klanten. Maar uh, ik heb ook het voordeel gehad om in de agrarische sector te hebben gewerkt, zeg maar, ja, gezien hoe mensen op een hele... Andere manier natuurlijk bezig zijn met uh, techniek. Dat je steeds meer een beetje op maat natuurlijk iets kan maken. En deze producten helpen daarbij. Dus we gaan bij deze mij afronden. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Mocht je natuurlijk nu nog vragen hebben of dingen van, nou ja, ik, ik heb toch wel iets uh, waar ik je misschien mee kan helpen. Stuur gerust een mailtje naar info of via mijn website kan je ook uh, de WhatsApp knop indrukken en me gewoon even een chatberichtje sturen en dan hoor ik het graag. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering en ik uh, spreek jullie de volgende keer weer. Dankjewel.